0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın icadı dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. 15 yaşında bir iklim aktivistiyim ve her hafta olduğu gibi sizlere tekrar iklim haberlerini getiriyorum bu haftanın. Önemli gözüme çarpan haberlerini topladım şimdi sizlere onları sunmayı istiyorum. İlk haberimiz Uluslararası Enerji Ajansı, IEA'nın yeni yayınladığı Küresel Metan Takipçisi adlı raporunda fosil yakıt endüstrilerini metan emisyonlarını azaltmak için çok az şey yapmakla ve ısınmayı sınırlandırmaya yönelik küresel iklim hedeflerini baltalamakla suçladı. Rapora göre ekonomik belirsizlik, yüksek enerji fiyatları ve arz güvenliğine ilişkin endişeler, 2022'de emisyon kesintileri yapabilecek potansiyele sahip, şirketlerin bundan kaçınmasına ve metan emisyonlarının düşmemesine neden oldu. Geçen yıl 135 milyon, Tonla rekor seviyeye ulaşan bu emisyonların %75 azaltılmasına imkan sağlayan teknolojilerin mevcut olduğunun altını çizen rapor fosil yakıt üreticilerinin bu düşüşü sağlamak için 2022'deki gelirlerin sadece %3'üne denk gelen 100 milyar dolarlık yatırımı gerçekleştirmediğini işaret etti. IEA'nın başkanı Fatih Birol rapora ilişkin değerlendirmesinde hala çok yüksek seviyedeki metan emisyonlarının yeterince hızlı düşmediğini belirterek küresel ısınmayı sınırlandırmak için metan emisyonlarını azaltmak en ucuz opsiyonlar arasında ve bunların yapmamanın bir bahanesinin olmadığını söyledi. Söyledi. Geçen yıl kuzey yakın doğal gaz boru hattındaki patlamanın atmosferde büyük miktarda metan emisyonuna yol açtığını dile getiren Birol şunları kaydetti. Ama dünyadaki normal petrol ve gaz operasyonları her gün kuzey yakın boru hattının patlamasından kaynaklı miktar kadar metan emisyonuna yol açıyor. Maalesef metan emisyonları yeni bir konu değil ve inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ediyor. Birçok şirket küresel enerji krizi nedeniyle uluslararası gaz ve petrol piyasalarındaki türbülans döneminde yüksek karlar elde etti. Fosil yakıt üreticileri metan emisyonlarını azaltmak için hızla harekete geçmeli ve tabi politika yapıcılar da. Rapora göre sanayi devriminden bu yana görülen küresel sıcaklık artışının %30'u metan emisyonlarından kaynaklanıyor. %30. Küresel enerji sektörü metan emisyonlarının %40'ını oluştururken tırımdan sonra ikinci sırada yer alıyor. İklim değişikliğiyle mücadele hedefleri ve çabalarına rağmen enerji sektöründe ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan kaynaklanan metan emisyonları 2019'daki rekor seviyesinin hafif altında kalarak 2022'de 135 milyon ton oldu ve rekor seviyeye yakın seyretti. Metan hem karbondioksitten daha hızlı dağılıyor hem de daha kısa ömürlü olmasına rağmen karbondioksitten daha güçlü bir gazı. Kömür, petrol ve doğal gaz sektörlerinin her biri 40 milyon ton metan emisyonuna yol açtı. Uydu görüntüleri sadece 2022'de petrol ve gaz operasyonlarından kaynaklı 500 süper salım olayı tespit ederken kömür emisyonlarından da 100 metan emisyon salınımı belirlendi. Küresel metan emisyonlarını azaltmak için İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP26'da birçok ülke küresel metan taahhüdüne imza atmıştı. Katılımcı ülkelerin sayısı 150'ye ulaşırken bu ülkeler 2030 itibarıyla metan emisyonlarını %30 azaltma taahhüdünde bulunmuştu. Söz konusu katılımcı ülkeler insan aktivitelerinden kaynaklı metan emisyonlarının %55'i ve fosil yakıt operasyonlarından kaynaklı metan emisyonlarının da %45'ini oluşturuyor. Sıradaki haberimizle alakalı şunu söylemek istiyorum. Bu her sene olan COP anlaşmalarında, COP zirvelerinde daha doğrusu verilen taahhütler, imzalanan anlaşmaların dünyaya etkisini kısıtlı bir şekilde görüyoruz. Hatta neredeyse göremiyoruz diyebilirim. Ama her sene bir sonraki kopa atılmaya çalışılıyor. Çoğu anlaşmalar, çoğu verilmesi gereken taahhütler, hep ileriye atılmaya çalışılan hedefler var. Ve bu artık zamanımızın kalmadığını bizlere birinin söylemesi gerekiyor. Bilimin bize bunu söylemesi gerekiyor gibi hissediyorum ki bilim bize bunu söylüyor zaten. Birinin söylemesi gerekmiyor, bilim söylüyor. Her raporunda, her bizleri bilim insanlarının çağrısında bunu dile getiriyor. O yüzden artık bilime kulak vermemiz gerekiyor ve şimdiden bile COP28 ile ilgili verilen ee, taahhütler, verilen konuşmalar, ee, verilen ee, kararlar var. Şimdi sıradaki haberimizde bundan bahsetmek istiyorum biraz. Geçen yılki COP27 zirvesi anlaşmasında iklim değişikliğinden zarar gören ülkeler için bir fon içeriği olsa da anlaşma başlangıçta Hindistan tarafından petrol ve doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların kullanımını aşamalı olarak azaltmak için önerilen dili içermediği için bazılarına hayal kırıklığına uğrattı. Avrupa Birliği ülke diplomatları bu yıl iklim değişikliği konusundaki diplomasilerine rehberlik edecek sonuçları müzakere ediyor. Reuters tarafından görülen bir taslağa göre, masada ısınma hedeflerini yakalamak için fosil yakıtlardan uzaklaşmayı teşvik etmek için bir anlaşma var. Taslakta doğal gazın geçişte bir rolü olsa da, iklim ne tür bir ekonomiye geçiş, fosil yakıt tüketiminin yakın vadede zirveye ulaşmasını gerektiriyor. Avrupa Birliği, fosil yakıtlardan arınmış enerji sistemine yönelik küresel bir hareketi sistematik olarak 2050'nin çok ötesinde teşvik edecek deniliyor. Avrupa Birliği yetkilileri amacın 30 Kasım'da Dubai'den başlayan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP28 öncesinde fosil yakıt aşamasını bir diplomasi öncelikleri haline getirmesi gerektiğini söyledi. Ülkelerin Dışişleri Bakanları nihai kararları bu ay onaylamayı hedefliyor bile. Yetkililer bazı AB ülkelerinin daha zayıf ifadeler ararken diğerlerinin fosil yakıtları aşamalı olarak sonlandırmak için daha güçlü ve daha açık bir çağrı istediği için Blue'un henüz bir anlaşmaya varmadığı söylendi. Ülkeler 2021'de Glasgow'da düzenlenen, COP26'da çevreyi en çok kirleten fosil yakıt olan kömürün kullanımını aşamalı olarak azaltma konusunda anlaştılar. Hindistan'ın bunu tüm fosil yakıtları içerecek şekilde genişletmeye yönelik COP27 önerisi AB ülkeleri dahil olmak üzere 80'den fazla hükümetten destek aldı. Ancak Suudi Arabistan ve diğer petrol ve gaz zengini ülkeler buna karşı çıktı tabi ki. Nihai COP27 anlaşması kömür enerjisini kademeli olarak azaltma teahüdünü tekrarladı. Ancak petrol ve gazdan bahsedilmedi. Bazı yetkililer ve aktivistler Benzer bir dinamiğin bu yıl için OPEC petrol üreticisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğini düzenlenen COP28'de yaşanabileceğinden endişe duyduklarını söylediler. Bilim insanları iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kaçınmak için dünyanın bu 10 yılda fosil yakıt enerjisi kullanımını önemli ölçüde azaltması gerektiğini söylüyor. AB ayrıca Paris Anlaşması kapsamındaki 2030 emisyon azaltma hedefini güncellemeyi ve ülkeleri 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönlendirmek için 2040 adına yeni hedefler belirlemeyi planlıyor. Sıradaki haberimiz Türkiye'de yaşanan büyük kuraklık ile alakalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık raporuna göre Türkiye Geneli 2023 yılı Ocak ayı yağışları normalinin ve geçen yıl Ocak ayı yağışlarının altında gerçekleşerek 33.2 mm oldu. 1991-2020 yılları arası Ocak ayı yağışlarının normali 69,8 mm, 2022 yılı Ocak ayı yağışı da 87,3 mm olmuştu. Böylece Ocak ayı yağışı Türkiye'de genel olarak son 22 yılın en düşük seviyesine indi. Yağışlar normaline göre de %52, geçen yıl Ocak ayı yağışlarına göre de %62 azalma gösterdi. Açıklamada tüm bölgelerde yağışların normalinin altında gerçekleştiğini belirterek en fazla azalmanın %74 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildiği belirtildi. Açıklamaya göre Ocak ayı yağışları iç, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde son 22 Karadeniz bölgesinde son 52 yılın en düşük e, seviyesine indi. Yağışlar Çanakkale-Antalya hattının batısında normallerinin biraz üzerinde gerçekleşirken doğusunda azaldı. Azalma oranı Kars, Ardahan, Erzurum çevreleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve güneyi, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde %80'in üzerine çıktı. İl geneli yağışlarda ise en fazla yağış 145.0 mm ile Antalya, en az yağış ise 4.7 milimetre ile Kars'ta kaydedildi. Normallerine göre en fazla azalma %87 ile Çankırı, artma ise %31 ile Burdur'da kaydedildi. MGM sitesinde kuraklık haritaları da güncellendi. Ocak ayında ülkenin büyük bir kısmında şiddetli kuraklık yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Doktor Ali Recep Nazlı da Sosyal medyada yaptığı paylaşımda meteoroloji ve yeni kuraklık haritalarını yayınladı. Durum kritik ifadesini kullandı. MGM'nin yayınladığı haritalarda özellikle 2023 Ocak ayında ülkenin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşandığı gösteriliyor ve bu acil durum olarak ifade ediliyor. Eginin büyük bölümü ve Akdeniz'in bir kısmında kuraklık riski yok görünüyor. Van ve Samsun'da kuraklık riskinin olmadığı yerler arasında... Ülkenin geri kalanının hemen hemen tamamı ise yüksek risk altında. Kuraklık haritaları ülkenin büyük bir kısmında su tasarrufuna acil olarak başlanması gerektiğini de ortaya koydu. Evet şimdi ise küçük bir müzik arası vereceğiz. Sonrasında haberlerimizle devam edeceğiz. İklim Kuşağı Konuşağı programına tekrar hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Şimdi ise sizlere bir hastalık uyarısı hakkında bilgilendirmede bulunacağım ve bu hastalığın merkezi deprem bölgesi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilendiği depremde en az 42 bin 310 yurttaş yaşamını yitirdi. Depremde en ağır hasar alan şehirlerin başında Hatay geliyor. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan koca, çevre illere nakledilen yaralı sayısını şöyle açıkladı. 51.200'ü geçti. Böyle bir operasyon olamaz. Hatay'dan Adana'ya, Karayolu'yla İskenderun'dan da ağırlıklı Mersin'e. İskenderun'a naklettiğimiz hasta sayısı 7.000'e, Adana'ya 6.000'i buldu. Ağırlıklı Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul şeklinde. Havadan 2.000, Karayolu'yla 48.800'e yakın. Deniz yoluyla İskenderun'dan Mersin'e 327 hasta nakledildi. Temizlik için çeşmeler oluşturulacak diyen bakana göre bu bölgede hala salgın riski yok. Salgın olursa Hatay'da olabilir. Hatay'da havalar 1-1,5 ay sonra ısınacak. Tedbirleri yoğunlaştırıyoruz. Ne yapmak gerekiyor? 1- Güvenilir suyun sağlanması. 2- Güvenilir gıdanın sağlanması. 3- Hijyenik tuvaletlerin sağlanması. Çöp dahil olmak üzere ilaçlamanın yaygın yapılması. Şimdi çeşmeler oluşturuluyor 200 noktada içilmesi anlamında değil temizlik anlamında. Duş kabinleri oluşturuluyor, çöp yaygın toplanıyor, ilaçlama yaygın yapılıyor, kireçleme dahil. Bu tedbirleri ne kadar yoğunlaştırabilirsek salgını o kadar önlemiş oluruz. Çevre ve ana kaynakta yaygın klorlama ve mikrobiyolojik analiz yapılır bir sorun yok. Koca bölgedeki seyyar tuvalet ihtiyacı hatırlatılınca şunları dedi. Her geçen gün sayı arttırılıyor. Hatay'da insanlar çadırlı toplu alana gelmeyi tercih etmiyor. Bulunduğu noktada çadırını istiyor. Tekil çadırlar çok olursa hijyeni sağlamak kolay olmuyor. Bakan temiz ve sıcak suya erişimde sorunlar olduğunu kabul ederek şebeke suyunun bu ha- safhada yalnızca temizlikte kullanılmasını söylüyoruz dedi. Deprem bölgesini inceleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Klimik mevcut yaşam koşullarının bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskini çok arttırdığını duyurmuştu. Bu hastalıkların önlenebilmesi için hızla gereken önlen- önlemlerinde alınmasını istemişti. Son haberimizde ise önümüzdeki COP zirvesinin ev sahiplerinden bir açıklama var. Devletlerin petrol devi Adnok'un CEO'su ve COP28 başkanı Sultan Al-Jaber, ülkesinin ev sahipliği yapacağı iklim müzakerelerine büyük bir sorumlulukla yaklaştığını söyledi. Al-Jaber, bu bir çıkar çatışması değil, enerji sektörünün dünyanın ihtiyaç duyduğu çözümler konusunda herkesin yanında çalışması hepimizin ortak çıkarına, Birleşik Arap Emirlikleri devreye girmeye hazır dedi. Jaber'in bu yılki iklim zirvesine liderlik etmek üzere atanması aktivistlerin büyük endüstrinin dünyanın küresel ısınma krizine verdiği tepkiyi gasp ettiğine dair endişelerini arttırdı. Önemli bir OPEC petrol ihracatçısı olan Birleşik Arap Emirlikleri 2022'de Mısır'dan sonra iklim konferansına ev sahipliği yapacak ikinci Arap Devleti olacak. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez enerji üreticileri karbondan arındırma taahhütlerini bulunurken hidrokarbonların enerji güvenliğinde rol almaya devam edeceği gerçekçi bir enerji geçiş çağrasında bulundu. Adnok siyosu olmadan önce Abu Dhabi yenilenebilir enerji firması Masdarın kurucusu siyosu kurucu siyosu olan Jaber Yenisini inşa etmeden önce mevcut enerji sisteminin fişini çekemeyiz. Karbon ayak izlerini en azı indirmeliyiz. Sadece yatırım yapmalıyız, karbon yoğunluğunu azaltmaya devam ediyoruz diye de ekledi. Jabber ayrıca geliştirmekte olan ve ülkelerin enerji geçişi konusunda adaletsizliklerle karşılaşacağını söyledi ve COP27'de onaylanan kayıp ve zarar fonu tam olarak faaliyete geçirmek için gereken sermayeye işaret etti. Fon geçen yılki Mısır zirvesinde gelişmekte olan ülke müzakerecileri için bir dönüm noktası olarak karşılandı ancak iklim aktivistleri o zamandan beri fona para aktarılmaması nedeniyle şikayetçi. Al Jaber küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefini canlı tutmanın yanı sıra enerji yoksulluğunu ortadan kaldırmanın da gerekli olduğunu söyledi. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu haftaki İklim kuşu Konuşuyor programında iklim haberlerini dinlediniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Umarım ki haftaya daha yenilenebilir, yeşil, güzel haberlerle birlikte oluruz. Cuma saat 2'de haftaya görüşene dek kendinize, gezegenimize ve sevdiklerinize iyi bakın. Görüşmek üzere.